0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den 17. James Bond-film, Golden Eye fra 1995.
1: To the mixer down.
2: And it looks like the third went into the dish. What do you think?
1: No lights. Not one single electric light on a 30 mile radius. EMP. Would account for the migs and the satellites and the blackout. Electromagnetic pulse, a first-strike satellite weapon developed by the... Uh... The
2: Americans and Soviets during the Cold War. I've read the brief. Discovered after Hiroshima. Set off a nuclear device in the upper atmosphere. Creates a pulse, a radiation surge that destroys everything with an electronic circuit.
1: The idea being to knock out the enemy's communications for he,
2: she, or they could retaliate. So, Golden Eye exists. Yes. Would this be an accident no
1: the helicopter if you he wanted to steal the golden eye, was the perfect getaway vehicle setting off the blast was the ideal way to wipe out any trace of the crime
0: efter 16 officielle James Bond film så tog franchisen en velfortjent pause der var også lidt andre problemer bag kulisserne men lad os ikke gå i detaljer med det nu er bond i hvert fald tilbage han er fuld af energi han har et nyt Ansigt, og vi er i et nyt årti. Så det er jo meget passende. Lad os kigge på historien først her i GoldenEye ganske hurtigt. Der går et lille stykke tid, før Briggensen falder på plads i det her plot. Vi starter historien ni år tidligere, da Agent 007 er på en mission med Agent 006. Missionen går galt, og Agent 006 bliver dræbt. Så springer vi frem til nutiden, ni år senere, og så møder vi Bond, James Bond igen. Han er på sådan lidt tilbagelænet mission, virker det som om. Han hænger sådan lidt ud i Monaco, og, øh, og blandt andet så støder han på en, en meget frisk, ung kvinde i en rød sportsvogn, og han flørter lidt med hende, og han banker hende i korts, kortspil, og så, øh, og så øh, samtidig så mistænker han, at hun er up to no good. Fordi det, som Bond i virkeligheden er sendt af sted for at gøre her i den her start af den her film, det er jo, at han skal observere noget i forbindelse med en præsentation af en ny avanceret militærhelikopter. Fordi det, det mistænkes fra MI6's side, at den her, det her janus forbryder syndikat er på spil og muligvis vil, vil gøre et eller andet i den her forbindelse. Og ja... Bond han falder naturligvis over at der er en komplot i gang. Han rejser sig sted for at stoppe det hele, men det er for sent. Den her militærhelikopter bliver stjålet lige for næsen på alle midt i den her præsentation. Kort tid efter så sker der noget andet et helt andet sted i verden, nemlig på en isoleret base i Rusland, der bliver et avanceret våbensystem stjålet. Og det er jo altså, der vi har titlen fra, det er golden GoldenEye-våbensystemet. Og den her base bliver ødelagt, og en enkelt kvinde undslipper i live. Og så har vi sådan set brækkerne på plads til vores historie. Bond han bliver simpelthen sendt afsted for at undersøge, hvem er det, der står bag det her komplot, der nu er på spil i filmen. Hvem stjal den der helikopter? Hvem stjal GoldenEye-våbensystemet? Er det Janus-organisationen, der er forbundet med det hele? Og hvem er den ene kvinde, der overlevede angrebet på basen i Rusland? Det er nogle af de spørgsmål, som Agent 007 han skal svare på her i GoldenEye. Og øh, ja, det er jo selvfølgelig James Bond-filmen, hvor vi bliver præsenteret for en ny James Bond, ved at han springer ud i sin bungee jump fra en dæmning. Jamen, altså, så er det også Bond-filmen, hvor M pludselig er en kvinde. Det er James Bond-filmen, hvor han kaster sig ud i en biljagt med en tank. <laughs> Og så er det jo også den James Bond-film, hvor øh, finalen udspiller sig i det velkendte Arisabo, øh, Observations observationsradioteleskop øh, øh, i, øh, i Puerto Rico, som, som mistænkeligt meget ligner samme radioteleskop, som Jodie Foster, hun bor i Contact. Det, det ligner mistænkeligt meget det samme, fordi det er det samme, så det det er GoldenEye, det er setupet for GoldenEye, den 17. James Bond-film. Jamen dog, lad os kaste os over den. Først et kig bag kameraet. I instruktørstolen har vi Martin Campbell, som havde lavet nogle ting på nuværende tidspunkt. Der var en grund til, at han landede i instruktørstolen. Han havde lavet Edge of Darkness miniserien fra, øh, fra England, der var meget, meget populær han lavede tv-film, der hedder Cast a Deadly Spell, som var super cool. Han lavede No Escape, eller Escape from Absalon, med Ray Liotta, også et, 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 et okay hit, har jeg fornemmelsen af. Og så var det, at han altså fik denne her James Bond franchise. Og øhm, senere så lavede han jo sådan nogle ting som The Mask of Sorrow, or The Legend of Sorrow. Og øh, han lavede Beyond Borders med, med Angelina Jolie og Vertical Limit, den forfærdelige Vertical Limit. Han lavede også Green Lantern, som blev mere eller mindre hans sidste store film, i hvert fald indtil videre. Og så lavede han naturligvis også det næste reboot af James Bond-franchisen, nemlig Casino Royale i 2006. Det er Martin Campbell. Og han blev jo så simpelthen den fjerde instruktør, der instruerer mere end en. Bonds skuespiller. Men det gør han først, når han laver Casino Royale. I rollen som James Bond har vi jo naturligvis Pierce Brosnan. Han, øhm, han har, ham, ham har, har vi set i nogle ting før, øh, han laver Golden Eye. Øh, han var med i... Øhm Ganske tidligt i sin karriere i The Long Good Friday, super fed gangster gangsterfilm. Han var med i tv-serien Remington Steele. Uh, han var med i Lawnmower Man. Vi har snakket om ham her i kassen i forbindelse med Live Wire, en, en 90'er actionfilm, der var meget sjov. Og så var han jo også med som, at det den nye mand, eller hvordan er det er, i uh, Mrs. Doubtfire. Så det er meget sjovt. Og oh, så er det, at han får øh, James Bond-franchisen, men øh, det betyder jo altså ikke, at han ligger på den lade side. Fordi han laver jo fire Bond-film. Han laver øh, Tomorrow Never Dies i 97, The World Is Not Enough i 99 og Die Another Day i 2002. Men, men mens han laver de film, så får han altså også plads til Dante's Peak i 97, The Thomas Crown Affair i 99 og The Tale of Panama i 2001. Og vi har allerede snakket om også i kassen her uh, The Matador, som han laver nogle år efter. Han dukker også op i sådan noget som øh, Mamma Mia og den skaldede frisør og sådan noget. Så så øh, Brosnan er ikke en af de skuespillere Der er blevet sådan Nå, Så er han bare en skuespiller øh, han, øh, han, han laver masser af ting Mens han har den her rolle Og han har lavet masser af ting efter Som har gjort et stort indtryk Og jeg synes han er super cool Det må jeg ender om. Som Alec Trevelyan, som jo er Agent 006, der har vi Sean Bean. Ham har vi også haft i kassen før, i forbindelse med The Martian, uh, Jupiter Ascending, Patriot Games. Han var med i tidens morgen i Stormy Monday, super cool i den. Han var med i Game of Thrones, i kort stund i hvert fald. Uh, vi elsker Sean Bean, han virker som en super cool dude, også når man hører sådan interviews med ham. Uh, så har vi Isabella Skrupko. Skur Skorupko Sk Sk <laughs> Som äh, Natalia Der er jo Bornbaben I den her film Og äh hun har sådan cirka en håndfuld credits de sidste 15 år, så jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig ved, hvad det er, hun går og laver. Det kan være, at hun har været øh, simpelthen mor og, 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 og fået nogle børn og opfosteret dem. Det, det, jeg ved det simpelthen ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun er jo også med i Vertical Limit, igen instrueret af Martin Campbell. Hun dukker også op i Rain of Fire, så man har muligvis set hende i nogle andre ting. Så har vi Famke Janssen som senior under top. Der er jo den onde barnbaby i den her film, og hun er jo fantastisk. Man har set hende før eller samme år i hvert fald, i Lord of Illusions i 95 efter denne her film, efter GoldenEye, så laver hun sådan noget som Deep Rising, hvor hun er fantastisk i. I 98 samme år som Deep Rising, så laver hun også Rounders of the Faculty, og så dukker hun op i House of uh, Unhaunted, hele i 99. Hun til, slut er slut 90'erne er freaking awesome. Og uh, ja, så fik hun selvfølgelig også rollen som Jean Grey i X-Men-filmen, og hun er uh, Liam Nisens kone i Taken, så man ser hende stadigvæk i ting, og hun er stadig lige smuk. Hun er, hun er fantastisk. Fanke Jansen. Så har vi Joe Don Baker, som Jack Wade, der er Bonds CIA-kontakt. Og han er jo så også med i den her miniserie Edge of Darkness, som Martin Campbell lavede i Tidens Morgen. Og så har vi allerede snakket om ham i forbindelse med The Living Daylights, hvor han ikke imponerede sønderlig i den rolle. Sådan er det. Så dukker Judy Dench op som M som jo altså er den første kvindelige M, og hende har vi rent faktisk haft i kassen en par gange for nylig jo, i forbindelse med Artemis Fowl og Cats og, og den slags der. Hun, øhm, hun har jo normalt lavet mere seriøse ting som Henry V, og hun er med i Hamlet, Mrs. Brown, Shakespeare and Love vandt hun Oscar for og sådan noget. Men øhm, ja, Men, øh, sådan er det. <laughs> Men øh, hun er jo simpelthen med i øh, i øh, i James Bond-franchisen fra denne her film helt frem til Skyfall i 2012. Meget imponerende. Øhm, så har vi Desmond Llewelyn der dukker op igen som Q. Han har ikke helt så meget at lave i den her film, som han havde i forrige film. Men det, der er lige lidt op for, for Q-scenen i den her film i forhold til tidligere øh, øh, Bond-film øh, øh, før den forrige. Øh, men han er vildt sjov. Og jeg kan sgu godt lide at se ham, når han rundt, og han har et godt øh, samarbejde med Pierce Brosnan, så det, det er vildt cool. Øh, så har vi en ny Penny i form af Samantha Bond, der... der øh, som, jeg, jeg kender hende jeg ikke skuespillerinde så godt. men skulle tro, hun oplagt til at spille rollen så, i, i en Bond-film, Samantha Bond. Hun, hun er med i Eric the Viking og Downton Abbey og sådan noget stil. Jeg, jeg kan ikke minde, jeg har set hende i noget før, men, men sådan er det. Vi har Michael Kitchen som Bill Tanner, Bill Tanner er en fast figur, der dukker op i Bond-franchisen fra nu af i forskellige film. Uh, Michael Kitchen er ham, der spiller Foyle i Foyle's War, War, hvis man nogensinde har set den. Uh, super cool uh, britisk uh, 2. Uh, krimiserie, simpelthen. Men ellers er det jo en imponerende rolleliste, den her film byder på. Og vi skal nok vende tilbage til den lidt uh, igen senere. Men vi har Alan Cummings, som... Alan Cumming, skal vi bare sige som Boris, der er der arbejder sammen med Bond -baben. det er den der øh, base. vi har Robbie Coltrane som Valentin øh, Sukhovski, den her russiske gangster, vi har Tjekki Kario som øh, defenseminister Dimitri, øh, og, og vi har Mini Driver i en sjov cameo som en sanger inden, der ikke kan synge, hvilket er vist, vist lidt unfair fordi jeg har fundet, øh, det, det er noget med, at hun kan synge i virkeligheden, men det er noget helt andet det er en super fed rolle. igen, vi skal nok vente tilbage til den senere. Men det er i hvert fald hvad vi har lejemassen her i Golden Eye. Tricks to cute
1: jeg er still hit. That's one trick I've never learned. Perhaps you'll show me how it's done. You Martin. Shaken, not stirred. And for you? Det same. How do you take it? Straight up with a twist. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Xenia Sergeyevna Onatop. Onatop? Onatop. Your accent, Georgian? Mm, very good, Mr. Bond. You've been to Russia? Not recently. Now it's a drop-in occasionally. Shoot in and out. It's very different now. A land of opportunity. With a new Ferrari in every garage? No, not quite. That belongs to a friend. A tip for your friend. The French registration plates for this year's model start with the letter L. Even the counterfeit once. Oh, and what rank do you hold with the motor vehicles department? Mr. Bond.
0: Commander. Holy shit. Val Vareli der, the GoldenEye bragte ind i biograferne, ind på biograflæret. det er wow, oh, wow, det er ligesom om alle bag kameraet og os foran kameraet tog sig sammen med den her af bond og tænkte, nu skal vi gøre det rigtigt, det nytter ikke noget, at vi bliver til at skifte skuespillerne ud igen og starte forfra efter kun to film, nu, nu, nu gør vi det rigtigt. Og øh, den her film gør det rigtigt fra start, fra første moment. Øh, Pre-credit-sekvensen er episk. Øh, vi er på den her dæmning, øh, som jo er en super cool location, øh, super flot skud. Og øh, Bond kaster sig ud i det her bungee jump stunt. Han, han skal infiltrere en kemikaliefabrik eller hvad det er. Det er ikke så vigtigt. Og, øh, men det er, en, det, er en, det er en virkelig flot, flot designet sekvens, og vi ser jo ikke Bonds ansigt til at starte med, vi skal jo os for en ny skuespiller nu, vi får ikke lov til at se hans ansigt fra start, vi ser ham bare øh, i, langt fra først, og så ser vi hans øjne, og så ser vi en silhuet af ham, og da han siger sin første replik, får vi ikke engang lov til at se ham ordentligt, for han hænger på hovedet, og først derefter får vi vores rigtige, Agent 007 Hero Shot, hvor han træder ud i lyset, og vi ser, boom, der er den nye Agent 007, og det er fantastisk. Det er super! lægger designe sekvens det her star. Og kort tid efter så møder vi jo agent 006. Og øh, det er jo ikke fordi vi ikke har set andre double agenter før, men normalt lærer vi mig at kende så godt som her, og de arbejder ikke tæt sammen på den her måde. Men vi ser altså de her to toptrænede agenter 007 og 006 arbejde sammen side om side i synk, og det, det er det det, det, er, det er enormt godt at se på. Og øh, jeg jeg specielt, Vild med den måde som 007 han bevæger sig på i den her film. Altså han, han ser iskold ud. Han ser fokuseret ud. Han ser dødbringende ud. Og samtidig så er der noget ved den her sekvens der er meget interessant. Øh, med, med, med de her to agenter 006 og 007. Filmen formår at så en lille smule tvivl hos os. Fordi 007 virker som om han er en lille smule på vagt over for 006. Um, det er ikke så meget, men det er bare sådan en lille smule, der den her snært af tvivl, der kommer ind i at sådan stoler 007 ikke helt på sin ven og kollega, og hvorfor gør han ikke det? Ja, kort tid efter går det naturligvis galt, og 006 bliver dræbt, og Bond, han må stikke af. Han kører, kører ud over den her landingsbane øh, øh, på et bjerg med en motorcykel, og så indhenter han et faldende fly i sin frifald, og så får han rettet det her fly op. Og Bond, han flyver jo væk i det her fly, mens den her kemikaliefabrik øh, eksploderer bag ved ham, og øh, så kommer de første toner af titelsangen på. <laughs> og det er, hele den sekvens er insane. Den er så godt skudde sammen, det er, den har et virkelig effektivt øhm, shot design, altså den, den måde, som skuddene er tænkt på, og der er, nogle, der er nogle virkelig godt tænkte momenter i den her indledningssekvens, der er en fantastisk rytme, øhm, alt er timet og perfekt, og, øhm, og der, der er lige den her rette mængde af små frække momenter med humor også blandet ind i det, så, så, så det, bare, det hele spiller bare, det hele fungerer fantastisk, og det er kun præsættet i credit-sekvensen. Vi har ikke engang fået titelsangen endnu. Jamen, det er jo vanvittigt. Jeg, jeg tror, det her det må være min, min favoritindledningssekvens øh, til James Bond. I hvert fald på nuværende tidspunkt med den her 17. film. Og øh, efter den her start, så kommer selve titelsekvensen på. Og så er det jo, at vi får den titelsang, som vi alle sammen kender.
2: Revenge.
0: man får jo chills Man får chills af det her Det er jo fantastisk Tina Turner synger den her sang Og Bono og The Edge har skrevet den Og Det er så også fantastiske awesome. fantastisk moment I den her film Når den her credit sequence kommer på og Jeg synes for første gang Så matcher den her credit sequence Rent faktisk sangen Der bliver sunget i baggrunden Og jeg synes også det er første gang Sangen sådan rigtig matcher Filmens format. Um, der, er sådan et, der Det føles stort og, 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 og vigtigt og, 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 og godt, den måde som titelsangen er. stemning i titelsangen versus den film, vi nu skal ind i. Det, det passer godt sammen på en måde, som, som jeg ikke synes, det er gjort tidligere. Øhm, og takket være moderne effekter, så kan man jo lave den her insane kombination af vanvittige billeder, hvor vi får de her visuelle referencer til filmen med faldende russiske symboler, og statuer, der vælter, og der er de så vanlige babes, og, og alt muligt andet her, Løjtse, Men designet af den her tilsekvens er awesome. Og, og tilsekvensen er designet af Daniel Kleinman, og han har lavet alle de efterfølgende titelsekvenser i Bond-filmene. Han står naturligvis på skuldrene af Maurice Binder, der, der, der designede de hvad er det, 16 første ø -ø -ø titelsekvenser i Bond-serien, og en masse andre berømte titelsekvenser. Han står på skuldrene af ham, ja, det gør han. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg altid syntes, at Bond-titelsekvenserne var sådan lidt ufrivilligt komiske. Selv i de få tilfælde, hvor sangen rent faktisk er god, der har jeg aldrig rigtig synes, at titelsekvensen var fed. De er sådan en lille smule kiksede, de her titelsekvenser. De er aldrig rigtig seje, de er aldrig rigtig sexede. Der er lidt for mange nøgne kvinder i, i Silhouette, der hopper på trampolin for mig i de der sekvenser. Goldeneye er den første titelsekvens i born hvor jeg siger, at den rammer plet. Den er super cool. Det synes jeg ikke, vi kan sige om dem, der har været tidligere. Og indrømmer blankt, jeg er ikke super meget inde i de her øh, credit-sekvenser, og hvis man vil vide mere om historien blandt de her titel-credit-sekvenser, så, så, så er det ikke mig, man skal gå til. Men der er heldigvis et, et, et website, der er dedikeret til den slags. Der er sikkert mange James Bond-sites, der også snakker om det. Men der er jo simpelthen et website, der er dedikeret til alle titelsekvenser i film. Det hedder simpelthen title.com. Uh, uh, og de har også masser af Bond-info, og der kan man nogle gange se de her credit-sekvenser isoleret, og man kan se interviews med dem, der er designet og sådan noget. Det vil kunne. Cool. Det, det, det skal man kaste sig over, hvis man vil vide mere om sådan credit-sekvenser i bond og credit-sekvenser generelt. Øh, men øh, der skal man ikke gå til mig. Jeg synes bare, sådan på et helt lavpraktisk plan, jeg, har ikke sidd jeg sidder ikke og, og småfniser over den her sekvens, som jeg har gjort tidligere. Jeg synes, den fungerer på et helt andet plan, end de 16 tidligere sekvenser i bond -filmer. Så det er det. That's my two cents. Efter den her credit-sekvens, så skal vi naturligvis have fat i selve historien i GoldenEye. Og øh, det er egentlig meget sjovt, fordi historien i Eye udvikler sig på en måde, som jeg godt kunne finde på at brokke mig over normalt. Øh, for eksempel, der er ingen mission for Bond i starten, eller vi har i hvert fald ikke fået at vide helt præcis, hvad hans mission er. Øh, ikke sådan helt til at starte, men der, der, der render han bare lidt rundt, og det synes jeg være lidt formålsløst, Men det er det, det, er det ikke. Der går, men der går rent faktisk 50 minutter af den her film, før han decideret får den opgave, han skal løse i filmen. 50 minutter af den her 130 minutter lange film. Det er lang tid. Plus der går rent faktisk 70 minutter af den her film, før børn overhovedet møder babyen i filmen. Det er alligevel også imponerende. Men det springende punkt er selvfølgelig, hvordan bruger filmen tiden op til det moment, hvor barn får den reelle mission. Og det er jo simpelthen her, hvor filmen den, den gør det rigtigt. Den lægger simpelthen det her puslespil. Den giver os en brik af gangen. Først så møder vi den her... Øhm, Baby, en røde sportsvogn i indledningssekvensen, så er, vi ser vi det her med helikopteren, der bliver stjålet, så ser vi øh, GoldenEye-våbensystemet, der bliver stjålet, så er, vi møder vi den her kvinde, der overlever. Øh, og alle de her brækker falder ligesom på plads, og det er ligesom om, det er, det er kantbrækkerne i et puslespil. Og øh, på det tidspunkt, så har vi den her ramme, men vi mangler stadig de centrale brækker, hvad hvem er Janus, den her gruppe, den her forbrydergruppe, og hvad skal go bruges til? Jamen, det er så den mission, øh, borgen skal ud på. Så, øh, så, så først så bliver, bliver rammen for historien lagt, og så skal rammen fyldes ud bagefter. Og jeg elsker den måde, som filmen bygger det her plot op på. De virker fremragende. Stille og roligt så tegner historien sig ved, at den her ramme bliver konstrueret, og stille og roligt så falder alt i hak ved, at Selve motivet i rammen bliver udfyldt Det, det, det er simpelthen skide godt konstrueret Ganske enkelt, det er derfor det virker øh, og, og der er også der er sådan en, en vis form for Tålmodighed i måden Den her historie bliver fortalt på øh, Den, den læfler ikke for laveste Fællesnævner vi, øh, vi, vi, vi får ikke bare sådan konkret At vide hvad det er Bonds skal I første scene vi, 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 må, vi må jo ligesom bare følge med Og, og nyde at det her øh, Puslespil bliver lagt Og øh, en anden ting, der heller ikke generer mig ved den her film, selvom den gør det ved andre film, det er informationsniveauet. Mere præcist vores informationsniveau versus James Bonds informationsniveau. Som sagt, Bond han møder ikke den kvindelige hovedrolle før der er gået 70 minutter af den her film. Men vi møder hende. Vi, 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 vi kender hende. Vi ved, hvem hun er. Vi ved, hvad der er sket for hende. Og vi følger hendes kamp for overlevelse. Vi ser også tyveriet af Goldeneye. Vi ved, hvem der står bag det. Vi ved, vi får en idé om, hvad de vil også. Øhm, men på trods af det, så løber den her film ikke ind i samme problemer, som tidligere film har løbet ind i øh, hvor det her med, at vi, vi er hele tiden er tre skridt foran Bond, så han virker som idiot. Det, det, øhm, det, 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 det er ikke situationen her. Og det hjælper naturligvis også, at Bond han ikke vælter rundt som sådan en fladpandet drukmås hele tiden. Øhm, han, Bond han arbejder koncentreret og fokuseret Fokuseret, og han når frem til den rigtige information på et tidspunkt, og så gør det ikke noget, at vi ved tingene lidt før ham. Det gør ikke noget, når, vi, når, der sådan, når det føles som om, han arbejder koncentreret, og, og, og ikke bare afhængig af held, som, som tidligere. Så, så det er derfor, at de her ting, der normalt kunne være et problem, ikke generer mig i Gordeneye. Endnu en ting, den gør rigtig Endnu en ting, den her film har helt med. Jamen, det er fantastisk. Derudover så har den jo også den her film, som jeg nævnte tidligere, fantastisk casting. Hvis jeg skulle lave sådan en liste over min film, min, min favoritcastede film, så tror jeg nok, at Die Hard ville være på, på førstepladsen, fordi som jeg plejer at sige med den film, selv den mindste rolle i den film er perfekt castet. Det er simpelthen så vidunderligt. Jeg er lige ved at sige, at Goldeneye godt kunne være en kandidat til pladsen på den der liste, fordi den er fantastisk castet, den her film. Vi, vi kan starte fra toppen. Naturligvis har vi Pierce Brosnan som James Bond. Og... Øh, han er perfekt valgt til den her rolle. Han kan se dødbringende ud, men han kan også godt være sexet. Han er troværdig som ladies man, han er troværdig som playboy-typen, men han kan samtidig godt være en lille smule goofy og sjov. Og øh, så er det alvoren melder sig på et tidspunkt i rollen, og når han skal være bister, så er han også god. Han de sidder fremragende, når han har nogle af de virkelig hårde momenter i den her film. Jeg har allerede nævnt hans måde at bevæge sig på. Den er også fremragende. Han ligner en hemmelig agent simpelthen. Og, og derudover så giver filmen ham. Det er jo ikke kun Pierce Brosnens skyld. Og kastingskyld, skyld. Det er formodentlig også instruktørens skyld. Men filmen giver ham masse små cool detaljer at arbejde med. Øhm, man husker måske det her skud fra traileren. Hvor han giver det her lille ryg i hovedet. Fordi der er sådan gnister der springer op ved siden af ham. Bare sådan en lille cool detalje. Han rykker sig ud af stedet. Der kommer gnister. Ah, han rykker bare lige i hovedet en lille smule det virker det her med, at han retter på slipset James Bond, midt i en freaking jagt med en tank. <laughs> så, 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 så kombinationen af, at Pierce Brosnan ser rigtig ud, han ikke faktisk kan spille, og så de ting, filmen giver ham at arbejde med, det er perfekt. Denne her Bond er lige, som jeg gerne vil have min Bond. Det her, det er min Bond. Simpelthen. Så simpelt kan det siges. Og over for ham, så har vi naturligvis uh, Judi Dench som M. Og det her med at, at hyre en kvinde til at spille M, det er, det er jo intet mindre end genialt. Og der er en grund til, at hun holdt fast i den her rolle de næste 17 år, fordi hun er fan. Fantastisk. Hun får jo også den kære Judy Danch, Hun får den mest perfekte karakterintroduktion nogensinde. Den her sekvens, hvor Tanner, han står og sviner hende til. Og opdager ikke, at hun træder ind i rummet lige bag ved ham, og så træder han til side, og så ser vi hende for første gang. Det er perfekte perfekt moment, og så hun fyret den her replik af. Det er super cool. Men det er i den efterfølgende scene hvor Bond og M er alene på hendes kontor. Det er der, Judy Dench virkelig sætter trumf på. Hun er ligner en mean motherfucker i den scene. Det starter jo med det her, med at hun. Øh, Bond, han spørger til konjak, om der er noget konjak i skabet. Nej, nej, nej. Jeg kan lide bourbon, siger hun så. <laughs> Alright, fedt nok. Så er niveauet sat. Øh, og så er det ellers der, at samtalen mellem de her to karakterer virkelig tager fat.
2: We've pulled the files on anyone who might have had access or authority at Seven ire The top name on the list is an old friend of yours, I understand. Oromov. They made him a general. He sees himself as the next Iron Man of Russia. Which is why our political analysts rule him out. He doesn't fit the profile of a traitor.
1: Are these the same analysts who said the Golden Eye couldn't exist? Who said the
2: helicopter posed no immediate threat and wasn't worth following? You don't like me, Bond. You don't like my methods. You think I'm an accountant, a bean counter, more interested in my numbers than your instincts. The thought had occurred to me. Good, because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you point 7 if you think for one moment i don't have the balls to send a man out to die your instincts are dead wrong I have no compunction about sending you to your death but i won't do it on a whim, even with your cavalier attitude towards life
0: er altså, fucking hell. det her det er jo en helt anden m der bliver trukket nogle helt nye streger op i den her scene det er jo en rigtig scene Altså, det er jo ikke bare sådan en fladpandet scene i starten af en eller anden øh, øh, sommerblockbuster. Det er en rigtig scene med rigtig skuespil, det her. Og det er jo altså ikke noget, vi har været overvældet af i den her filmserie indtil videre, det her med sådan en troværdig, rigtig skuespil. Der er, der er høje stakes her, der er to stærke karakterer, der går op mod hinanden. Det er desideret fremragende, den her konfrontation, som M og, og Bond har. Og øh, det sætter tonen for, 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 hvordan den her karakter M opfører sig. Det er fremragende. Det er simpelthen fremragende. Og øh, lad os lige nævne også en anden ting i forbindelse med den her film. Det er selvfølgelig The Born Babes. Øh, det er jo fast, inventar i børnefilmene at vi skal have The Born Babes. Og på det, på det punkt har vi naturligvis også trådt ind i en øh, Vi får ikke de her tanketomme bikiniklæde øh, barnbader. Blondiner, som vi har haft tidligere. Der bare vi ikke hoppe med, med, med Bond. Øh, nej. Øh, Isabella Skorupko. var det, vi skulle udtale det. Som Natalia. Hun er en solid karakter. Og øh, der går altså 70 minutter, før hun møder Bond i den her film. Så de første 70 minutter spilletid er Goldeneye. Der står hun på egen ben. Og må selv overleve. Og må selv finde på, hvad hun skal gøre for at komme videre i verden. Det fungerer skide godt. Hun er, hun er en solid Super sympatisk Born Babe. Men, <laughs> der er altså ikke noget at gøre. Det er Famke Janssen som senior under top, der stjæler showet. Det er lige før hun stjæler filmen fra Bond også. <laughs> hun er simpelthen fantastisk. Famke Janssen i den her rolle er uden konkurrence den bedste Born Babe, der nogensinde har været op til det her punkt og efter det her punkt. Hun er fræk, hun er dødbringende, hun er sjov, hun er super på alle punkter, man kan ikke tage øjnene fra hende, hver gang hun, øh, hun er på skærmen, og ikke bare fordi hun er smuk, men også fordi hun simpelthen er så vanvittig og laver så mange vanvittige ting, det, det er det, det er lidt synd for, for den stakkels øh, Natalia der, som, som, som skal, skal, skal prøve at spille op mod hende, hun kan ikke rigtig konkurrere med senior undertop, øh, ved siden af, af hende, så, så virker den, 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 den gode Bond babe, altså en lille smule kedelig, men... Øh. What are you going do? Uh, uh, den kære senior under top, hun gør altså simpelthen bare fantastisk indtryk. Og som sagt generelt, så er casting i den her film bare awesome, ned til de mindste små roller. Naturligvis er Sean Bean god, som uh, igen 006. Ingen tvivl om det. Uh, Alan Cumming og også skide sjov, som den her uh, tekniker, der, der viser sig at være en og selvfølgelig. men så er vi kommer ned i de lidt mindre roller, uh, karakterer, der bare har et par scener. Robbie Coltrane, som gangster. Det, jeg havde slet ikke forestillet mig den der type casting af ham. Det virker fantastisk. Jeg vil seriøst, jeg vil gerne se en hel film. Hvor ham og Bond var på et eventyr sammen. Fordi man fornemmer, at de har sådan noget historie sammen tidligere. Han halter, og det er Bond, der er skyld i, at han halter. Og sådan noget. Det, der er lidt joken frem og tilbage mellem dem. Robbie Coltrane er fantastisk i den her film. Øhm, så har vi Jackie Kario, som den her super pest russiske forsvarsminister. Der godt har gennemskud, at der er et eller andet shady, der foregår på hans watch. Men han kan ikke rigtig finde ud af, hvad fanden det er. Og han, han er altid god, når han dukker om i en film. Han kan gøre også stort indtryk. Joe Don Baker, som den her fladpandede CIA-agent, der, 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 der er sådan en rigtig amerikaner-type. Og igen, her er det meget godt, at filmen får trukket sådan lidt strej i sandet og sagt, okay, vi skal lige huske, vi er en britisk agent, det her. Det var sådan, det nogle af de forrige film med Timothy Dalton glemte lidt. Det blev lidt for amerikansk. Øhm, her der er det sådan, ja, vi er britiske her, og, og, og så kommer der en fladpande amerikansk agent og, og sviner vores gode britiske agent til, og, og så, 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 så husker vi det. Og, og Joe Don Baker er fantastisk sjov rolle, og øh, sådan er det. Og så har vi altså også noget bare sådan noget som Michael Kitchen, en god, solid britisk skuespiller, der bare står og leverer exposition information i rollen som Tanner, men altså får gjort virkelig meget med den her simple lille rolle, selvom han, han jo, altså, det kunne være en throwaway-karakter andet sted, men det er det altså ikke. Og det her med, at de ovenkøbet har fundet en ny, frisk, moderne money penny der, altså i Samantha Bonds øh, hænder, der, øh, der er ikke bare doner, når hun ser Bond, der er den her sædvanlige flirten mellem dem, men hun siger sådan lidt af, øh hun er, hun er, der er lidt andet skændt på hende her i, i konfrontationen mellem de to i den her film. Det virker virkelig godt. I love it. I love it. Ja, det, det, er sådan, det er jo fantastisk, når selv de mindste karakterer i en film fungerer. Fordi så er, det jo, så er der ikke nogen døde øjeblikke, hvor vi bare lige skal have leveret noget information og sådan noget. Alle karakterer, der er på, er interesseret i og vil gerne følge. Og, og, og det gør ikke noget, de er på skærmen. Og det er jo, sådan skal det jo være optimalt. Øh, ideelt set i hvert fald. Og ja, det her er naturligvis en James Bond film, så vi skal have noget James Bond action. Det er en super kæmpe dyr agentfilm, så der skal, der skal gang i den. Vi har allerede snakket om nogle af de indledende sekvenser, øh, men altså øh, senere leverer filmen jo også varen. Man kan godt mærke, der er op for actionniveauet i den her film i forhold til nogle af de andre. Uh, man kan godt mærke, at vi er gået ind i 90'erne, og der er en lidt anden stil. Vi er i uh, post Die Hard æraen og, og, og det, det, det må Bond selvfølgelig også tage, tage stilling til. Vi får den der episke jagt med en tank. Og, og det fede ved vi, den sekvens er, at det er jo ikke bare larm og ødelæggelse. Det kan Hollywood jo godt levere normalt, og det, det har de ikke brug for hjælp til for britterne. Det er ikke bare det her med, at så er der en eller anden gut, der tons rundt i en tank og ødelægger bygninger. Nej, nej, det er sgu en clever sekvens. Den er fuld af små detaljer og momenter, der er super vidunderlige og, og godt tænkte og... Og, og, og det er ikke bare, igen, det er ikke bare larm og ødelæggelse. Der er noget mere i det end det. Vi har også den her fantastiske sekvens, fordi Janus, øh, som er, Janus som er den her bad guy, har jo det her tog, som han... Kører afsted med, og som han, som han bor på, for, for ikke at kunne blive sporet. og øh, jamen, så, jamen, så har vi tanksekvensen, og så skal vi naturligvis have kombineret tanksekvensen tank med tog-sekvensen. Så vi får pludselig en tog versus tank sekvens der er decideret fremragende. <laughs> Super fed action igen. Og hele finalen ombord på det her radioteleskop er også virkelig awesome. Det, det, det er en fed location bare uden man behøver at gøre noget ved den, men, men også selve scenen, der udspiller sig, og hvad det egentlig er, der sker. Det drama, der udvikler sig i scenen, fungerer virkelig godt. Og, øh, og, og så, så ja så er det bare, det er en energisk god action scene, en, go got, øh, finale, en god finale scene for den her type film. Undervejs i de her actionsekvenser så får vi også nogle, øh, nogle cool øh, modelskud, af den The Late Great, Derek Meddings, som jo altså døde efter den her film, så han, det var den sidste Bond-film, han arbejdede på. Og det er ikke altid de her modelskud er lige gode, og måske kunne man også godt sige nu om dagen, man kan måske godt se nogle af dem med modeller, men jeg elsker det her shit, jeg elsker nogle af de her, altså den her radarstation, vi ser i starten, hvor folk render rundt omkring den. det er jo en camera modeller der er ikke brugt computereffekter for at sætte det hele sammen, og det fungerer fantastisk godt. Men computereffekterne er dog begynder at blande sig i effekterne og begynder at hjælpe til. Vi får også ordentlig bluescreen. Øh, skud i stedet for de her baggrundsprojekteringer undervejs, det hjælper os. Og øh, der, altså bare der er skruet op for effektarbejdet, det ser virkelig lækkert ud. action sekvenserne ser lækker ud, effekterne ser lækker ud i den her film. Øh, på et niveau, vi ikke har været tidligere selv ikke, eller, eller måske med undtagelse af, af Moonraker, hvor vi skal tilbage og finde sådan en rigtig effektbaseret øh, James Bond-film. Det, det får vi her igen på, på en god måde. Og øh, filmen er jo selvfølgelig lækkert skudt generelt af fotografen Philip Mayhew, som har skudt hovedparten af Martin Campbells film, inklusiv Casino Royale, den kommende born Så det, 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 det er på plads. Visuelt er filmen rigtig, rigtig lækker. Og så har den også den her ekstra lækre detalje med den awesome musik af Eric Serra, som, som vi jo kender fra... fra for eksempel, som, altså, han, han bruger lidt det samme lydbillede, som han bruger i Nikita. Der er nogle af de her typer af lyde, som også bliver brugt i GoldenEye, det fungerer virkelig godt, det, gi det giver sådan en rigtig god stemning. Så jeg synes, det er som om alle de tekniske afdelinger ligesom I her på, på den her Bornfilm på GoldenEye, ligesom er blevet opgraderet og har fået et skud energi. Altså tænk fejl, jeg elsker jo 80'er-film, og jeg elsker 80'er-films look, men jeg synes aldrig rigtig at Bond-filmene fra 80'erne har været oppe i toppen af 80'er-filmene. Øhm, jeg synes, at øh, der får vi altså et kick-up. Den her 90'er Bond kan godt være med på niveau med andre 90'er-film, hvor 80er bond filmene ikke rigtig kunne være med på niveau med de gode 80'er-film ellers. Øh, det, er, det er en virkelig elegant film. Den er sindssygt flot. Den er virkelig godt skruet sammen. Den er fuld af visuelt overskud. Altså, det, er bare, det er bare en guffet, lækker film, Gold nej Så simpelthen kan det siges, jeg elsker den her film. Ja, jeg kunne blive ved, for som sagt, ja, det her, det er, det er en fantastisk film på alle tænkelige måder. Det er den bedste børnefilm indtil videre. Og, og, og på min sådan lille private liste igen, jeg har ikke lavet sådan nogen deciderede rangorden, når jeg igen til de her film, men, men det, det er min favorit børnefilm indtil videre, og der er et relativt stort hop ned til anden pladsen. Det her, det er simpelthen i sin helt egen liga. Og øh, jeg synes, GoldenEye er, 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 er på rette spor fra første sekund af filmen. Og den afviger ikke fra den her kurs. Den holder sig på det her rette spor hele vejen igennem. Det her er en, en perfekt actionfilm. Et øh, 90'er action-mesterværk, tror jeg godt, jeg vil sige, at GoldenEye er. Og som jeg nævnte tidligere, det her, det er min James Bond. Det er sådan, jeg vil have min James Bond. Både med hensyn til skuespilleren, men også stilen i filmen, og historien, og formatet og sådan noget. Det her, det er min Bond. GoldenEye. Så spørgsmålet er naturligvis, kan man holde den her høje standard til næste film? Åh, oh, det ser ikke godt ud. Det bliver svært, det bliver svært. Lad os se, om det går. Vi skal videre til Tomorrow Never Dies. Og den har jo en freaking Cheryl Crow titelsang. Så kan det jo ikke gå galt, ved Golden Eye er ude på DVD og Blu-ray, med en blanding af featuretter og kommentarspor. Jeg er at jeg hørte kommentarsporet i tidens morgen, og jeg mindes, at det var ret godt. Det er med Martin Campbell selvfølgelig. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til i kassen med David Bjerg.
2: Bond. Come
1: back alive.